1: 早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月八号星期二的全球串联
2: 早安新
3: 闻。好
1: ，哎，睡得好吗？嗯
2: ，<笑>好问题。<笑>你是不
1: 是很久没睡，还是已经醒来很久
2: ？莫名的，好，就是就是一个奇怪的节奏
1: 。<笑>好
2: ，好，就进到今天四题选题了。今天四题选题要先从。今天就在开始要开票的美国其中选举开始相关题，二国的商人承认介入了美国的选举，这是今天的第一大题。第二大题则是中国说避开美国的制裁要怎么处理呢？中国要来降低晶片处理的速度。第三题也是中国的市场消息，房房地产市场，房地产市场的旺季。出现了崩盘的情形，怎么会呢？我们来关心。最后，则是南韩前总统文在寅，他曾经接收北韩金正恩所致赠的风山犬，但是现在好像不决定不继续养了。诶，这样会不会造成两韩的状态或者尴尬呢？那风山犬又是怎么样的狗狗？我们待会来跟大家聊一聊。算难得四题里面选到，嗯、还是相对相对有生活感，可是它。又还蛮重大的政治生活题，我们就先回到第一题吧。俄国的商人是自己爆料吗？还是被调查出来嗯
1: ，自己爆料，而且好像是有点自豪的说，嗯，而且他这个人很特别，他是一个餐饮业的大亨，是一个餐饮业的商人。那他做餐饮业做到他。的称号是普丁的大厨，你就可以想象到他把他餐饮业跟政治业的那种完美紧密的结合。他是一个餐饮业的商人，嗯、但他的绰号是普丁的大厨。那华府之前曾经有把他列入，就是哎、欸，你是不是试图在影响美国选举哦？结果没想到呢，他的这个自己公司的公关部门就在社群网络上面发文说。自己说的，说我们曾经干预过美国的选举，我们现在正在干预，未来也将持续干预。我们会用小心、精准、跟准确，还有我们知道的方法来干预，就像是一如我们知道的方法那样子。所以是他自己说的
2: 。这看完这个公，所有做过公关的人都爆炸了吧？<笑>这是什么操作？爆炸
1: 了。因为时间点是什么呢？明天美国就要迎来其中的选举了。这个时间点这么的敏感，啊、那现在的国会里面的势力其实是非常非常紧张的。那明天发生其中选举，到底恶恶国会怎么介入？而且是一个商人自己在社群媒体平台上面说。好啊，首先第一个，我就觉得那真实性是怎么样的？那你既然要介入，现在这个时间点讲，嗯、那也太也太明目张胆了。明目张胆到一定的程度是我觉得，那真的实际的情况是什么？你又不愿意说吗？嗯，好，那时间点如果拉回今年七月份的时候，美国国务院当时还有悬赏最高一千万美元，所以大概是新台币三亿两千万，征求有关于他干预美国选举的相关的资讯。而且这一个人，因为他实在是太运筹帷幄了、长袖善舞，他现在受到英国、美国还有欧盟的制裁，所以他这个，也就是说商人。浮出台面了啦，然后他自己在社群网络上面说他介入过美国选举，他的名字叫做普里格金啊、哦，是翻译名字。嗯
2: ，就是这个大亨。嗯，那为什么会有这样子的消息传出来呢？我我觉得看下来有一点像是因为在回应媒体，是 Bloomberg Bloomberg News 在访问，因为 Bloomberg News 已经先报道说俄罗斯在干预这场选举，所以寻求。这位、呃、普里格金他的回应，结果是他的公司公关部门在俄罗斯的社群媒体上面发文，嗯，那这个叫做 V Contact、呃、保持联络，这是这个社群媒体的名称，所以也不算是主动自己自己、嗯、好啊，他算是回应媒体的报道吧，但是自己在社群媒体上发文，那当然在社群媒体上引发了很大的波澜
1: ，嗯。那其实他就是非常深受普丁信任了，而两个人关系非常非常密切。但是他在俄国政府当中没有任何正式的职位。他的发言呢，很像是说：“呃，我的确是跟政府关系很好，我也是政府的权贵。那我现在我要正式回应你媒体，我是会，而且我有能力去干预美国选举的。”那他自己本身的帝国不断壮大的原因，就是因为他后来就替俄国的学校还有俄国的武装部队提供餐饮的服务。那<会>这个合约。是很丰厚的，嗯、所以因为学校跟俄罗斯部队当然都是呃克里姆林宫非常控制中非常非常紧密的一条线嘛，你可以想象那是渠道，所以他的商业帝国不断壮大的之际，嗯、他也跟普京本身有了非常密切的交情
2: 。嗯，就是他跟克里姆林宫是合约厂商啦，嗯，所以大家才说<错>哦，他是普京的大厨这样子的说法。嗯、对、啊。嗯
1: 英文的就是、嗯哦、对啊，大厨他做 cook 这件事情，英文很长也拿来说哦,哦，对，嗯，让整件事情按照他想要的方向来发展，也会用在 cook 这个字，对，所以我觉得好好是好生动，刚好有
2: 点双关，就是 cooking 如果放在不好的前后文里面，啊、<笑>就是比如说什么 cooking the books 啊，嗯
1: ，那弄<後>乱搞
2: 账啊之类，的都是都是在乱做對,对对对，编撰<傳>背后操作的意思。对，嗯，那此外、嗯、不只是他当大厨的关系，而是还说他透过他的财力来资助俄罗斯的，算是网军吧 ，Troll Farm，、嗯、对 ，Troll Farm 字面翻成什么？三民农场
1: ？对，三民农场
2: 。对，对啊，可是他实际上一直蛮像是网络军队的，嗯,嗯，来影响美国政治
1: 。那媒体就说，哎、欸，这个人他为什么现在？呃，这么公开呢？以前都是在幕后运作嘛。那媒体就把呃，现在俄罗斯跟乌克兰战争之间发生的事情，去打破了现在克林姆林宫的政治权力平衡。所以他想要在这个你知道有权力真空的时候，或者权力不稳定的时候，他这时候赶快出来说一句话，因为他。从这个餐饮帝国，然后打进克里姆林宫，然后他现在自己还有犯罪集团，叫做瓦格纳集团，是专门就是像佣兵集团在各地去帮忙打仗的，他也在经营，嗯、所以他在海外还只有势力，包括了像是叙利亚、还有非洲等等的佣兵组织。<哇>那所以他真的就是一个大亨嘛？然后他想要在、嗯、在这个克里姆林宫权力不稳定的时候浮出台面，公开的说，而且他一说就说到明天美国的其中选举。
2: 哇，就是牵涉到商业界跟军事界，可以这样说，外外籍佣兵或者国际佣兵组织的一个大亨，
1: 一个 Netflix 的剧，对你做餐饮做成这样，你是说
2: 真的还是
1: ？没有没有，我说
2: 听起来仿佛就像是，对啊，但它是真实世界的事情，普里格金 p r e g o z i n 好，这是我们掌握到的，今天第一则，嗯，是。第二则蛮悬疑的标题哎，我们讲到说，中国为了要避免美国的制裁，来决定要降低晶片处理的速度，怎
1: 么会这样子？为了要避免美方制裁，哎、嗯，这个制裁真的是蛮全面的，就是呃，从人才啊、技术啊，还有到底什么厂商可以使用啊，几乎其实美国都是围堵嘛，我会觉得是围堵了、嗯，特别是特
2: 别是 Advanced 的半导体。就是先进跟比较高阶的半导体制程，是美国这一次最近的这波禁令围堵的重点嗯
1: ，好，那因应这个禁令呢，《金融时报》就有报道说，这个制裁实在是太压制了，所以呢，包括了领龙头的企业阿里巴巴或是必刃科技，为了。避免受到这样子的制裁，所以就把自己高端的晶片速度微调来降低运算处理的速度， oh. 它就不会放在制裁的名单当中。这些中国晶片的设计公司过去有、哦、真的是进一步退两步啦，投入这个数百万美元呃，研发啦、开发先进的处理器啦、超级电脑啦，晶片等等。但是现在因为面临华府他宣布的制裁的措施，他禁运任何相关。呃，超过门槛的呃运算速度的半导体产品出货到中国嘛？你如果要硬要的话，那你需要经过美方政府的许可。所以，为了应应这样子的制裁措施，《Financial Times》就说这些新晶片哦，创新晶片啊，或、哦就是新发展出来的晶片，现在呢，就算已经经过了昂贵的开发、啊、测试啊等等的，还有其他下游厂商，那他们现在要调慢晶片处理的速度，去规避制裁。
2: 嗯，好，吧，听完真的是有一种觉得，哈，就就是调慢就可以了嘛，调慢就可以不被不被制裁的是这个意思吗？因为美国限令设定的一个门槛是，的确是传传输速率没错，就说这个叫做 bidirectional transfer rate 双向的晶片的双向传输速率呢，是不可以高于每秒600吉位元组。OK， 这个 gigabytes。每秒的6 0 0 GB， 但是中国的工程师说，判断哪些晶片产品不受制裁并不简单，也不是只有这个条件而已。原因是说，因为华府对于怎么计算这个速率的规范方式也没有很清楚的公告出来，所以虽然大家知道他在规范的算法是标准了，应该说应该说大方向是传输速率没有错，可是他怎么算的？你没办法完全跟华府算的一样，所以有可能你已经降速了，但是还是没有符合它的门槛，还是会超过
1: 。你不觉得这种已经大量的、嗯、细节，对细节之外，就是已经大量的嗯开、呃、设计开发，然后生产测试，然后最后要出货之际。忽然迎来美方的这种制裁，他必须要再调降他的处理的速度。嗯、我看到媒体报道，他还需要在，尤其还有委托台积电来再进行一次测试，嗯、会是很高额的费用。嗯，那你看这个双方关系怎么能不紧绷
2: ？而且，就等于台积电也在里面，就
1: 对、嗯。对啊，因为还要是，<笑>对，没错
2: 。<笑>等一下，换一个角度，变成这是台积电的生意。
1: <笑>这是台积电的生意啊，因为他们又调降速度，还要在测试嘛，然后所以台积电是他们最一直以来就是测试的合作厂商。合
2: 作厂商，对，这算是 it means, it means business for, for TSMC。真的，就是阿里巴巴跟必认，还有一些中国的晶片对 IC design 的公司，必须要交给台积电
3: 。嗯，好。然后还有这种
1: ，嗯、你觉得调降晶片速度？虽然这是一个我不知道的领域，搞不好非常非常的复杂。可是为了要，嗯、呃，就是躲过制裁，或者还是依然要出货这件事情，你去调降，也也这种动手脚，好像也好像在中国商也蛮常听到的，还是是我的。嗯一个误
3: 会，这个<笑>非常
2: 委婉、就是，就是我们不不确定这个不确定不确定,不确定是我的一个问号，不确定,对,不确定对。不过确定的是，为了要调整这速度，并不是像我们刚刚一两句讲完就完成了，而是这整个流程可能会代表要延迟好几个月来出货，而且还要多花成本。嗯
3: ，没错，媒
2: 体是预估到可能会要多花到一千万美元
3: 的费用，嗯、对呀、啊，还比三
2: 亿多。对，嗯、所以这个影响是蛮蛮长远的啦，特别是我们这边蛮多听友其实是在半导体业，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯，所以欢迎大家再告诉我们你所观察到的影响跟冲击、嗯
1: 。刚才浩尔说的这个影响蛮长远的，我觉得更长远的冲击是我们今天掌握到的第三题要跟大家分享。嗯，其实这应该算是慢新闻了吧？我们之前常说中国的房市、嗯。嗯隐隐约约出现一些问题，不论是他交交屋的，或者是建商的，嗯、或者是哎买买房子的人的钱不见了。那它不仅是在单一的点出现，它可能是整个中国大陆各个省份哦一个潜在的蠢蠢欲动的房市的问题。那结果呢？现在发生什么事情？是迎来了房市的旺季，但是很多很多出现房市上面的崩盘的迹象。譬如说价量持续走跌，然后在传统的旺季正式的崩盘，然后呃又有很多的最新的这个研究指出，哦，就是尤其是北京的研究指出，嗯，说连续四个月走滑了这个成交量，还有呃建案相关的这个数据，中古屋的均价也是连六个月下跌，那所以现在说代表房市的。金九银十，就是在九月、十月是传统旺季，非常非常重要，要买房的房市上面会一路看涨的这种季节。但是所有的数据都是往下滑的，嗯、那所以现在是购物还是要卖房的中国民众都很辛苦，在这个这两个月很不好受，就是因为现在难买难卖。对呀、啊，正是崩盘的警讯
2: 。我觉得可以讲一下最近的脉络，也就是二十大的关键字，在习近平。习近平在大会上面重申了一件事嘛，一个关键字叫做“房住不炒”。另外呢，白话解释叫做“支持刚性自住需求”，意思就是大家不要去炒房，大家真的住才要买房。这是习近平在奉劝中国广大百姓的词汇嘛？但我听下来，还有现在实际的状况反映出来，就是有一个矛盾啊，因为我们昨天有，我后来有补充到是。很多地方都还在严格的风控，包括你刚刚讲到的北京，我们这边听友有,有给我们一些消息回应，就是除了上海以外啊，还有昨天讲到的西宁啊、新疆、西藏等等这些地方，北京的风控也一直没有放缓。所以在这样子的情况下，大家很多人都是远距工作嘛，说在家工作这样的情况，还需要买新的自住房吗？还是换屋的需求相对降低了呢？大家的理解、观点跟做法是不是有点冲突矛盾？就是，都在等封城的或者封控的措施没那么严，也许才会再走出来购物、看屋，可能也是一个因素吧
1: 。那我想同步对照一下，就是我们讲中美大国嘛，现在中国是房地产的旺季，那美国发生什么样的事情呢？我想同步对照一下，大家可能更有感觉。呃，现在美国当然就是面面临呃通货膨胀很严重，然后还有抵押贷款的利率是上升的，所以呢，其实在美国的房市是很多的房地产业者、地产经济啊，或者是呃房地产业者是大量的降价，然后希望可以卖出房子。那呃调降最多的十个城市，我们依序来排名哦，这中中部的城市比较多。哎， A, 呃，爱达河，然后还有科罗拉多，还有犹他，还有华盛顿州，然后密西根州，然后加州的 Sacramento， 呃，华盛顿州 Oregon， 还有印第安纳 ，Naples，Indiana。你说这些
2: 地方的房子在降价
1: ？大降价！我刚刚那个是顺序，是降最多的，先讲这样子，哦、所以爱达荷是最讲最多的这样。嗯嗯嗯那呃，就是房价之前就是在疫情大流行的时候是。啊、呃，尤其是这些你说呃，近郊的地方是是往上升的，但由于现在美国房市的这些经济上面的数据，比如说抵押贷款利率还有通货膨胀，现在房屋的卖价是降低出价，然后降低那个售价再出售，这样。
3: 嗯
1: ，对呀、啊，嗯，这个是美国房价的降幅最高超过 61% 所以现在当然就是中部啊、呃，或者是近郊的地方比较多。
3: 嗯
2: ，所以拉回刚刚的中国的框架来看的话，金九银十过去九月跟十月应该是非常非常旺的，但是中国对比之下，反而呈现出来的是房市没那么景气，啊，要买要卖都不那么容易。我们来看今天最后一个题目吧。没
1: 问题。今天呢，这南韩前总统弃养金正恩赠的一条狗，为什么这件事情又被放大解释了？弃养是怎么程度的弃养呢？那怎么它的话题都是很负面啊？现在南韩的，嗯
2: ，这边讲下来是还没有确定要弃养，现在媒体标题都是你炒你的你，你你放弃饲养这只是风山犬，风山犬。先介绍一下风山犬是什么？好的，它是白色的狗狗，它号称非常非常凶猛，是北韩的国狗，有一个称号是说它可以打败老虎，有这样的说法的的一种狗狗，是金正恩在之前的时候致赠给南韩的前总统文在寅的，但是现在各方的报道，特别是从路透社开始。整理出来是在一八年的时候，在文在寅跟金正恩会面之后，当做礼物送给他的一对，不只是一只，是一对白色的风山犬。但是这两只狗狗呢，一公一母。那文在寅本来都是在官邸饲养，可是五月卸任之后呢，他就带回自己的家继续养嘛。那现在为什么会决定要不养了呢？现在就有一个相关的讨论，因为文在寅的办公室在脸书发文讲说。嗯，把这两支就是他其实有点有一点政治反映政治意涵啦，因为有一项档案馆跟内政部的法案就是法律的修正案是说要提供财务支持，可是呢，现在的总统现在的政权尹锡月政权是反对这样子的支持，那换一个角度就是说，变成文在寅要自己。花费来养这只这对狗狗，可是这个花费其实并不低，因为是特殊照顾，所以文在寅办公室的脸书就发文说：“嗯，现在这样子政府的态度似乎是保持的负面的态度，在看待这两只风山犬的委托前总统照顾。”有有一点以退为进的感觉，真的是我会想到这个词，就是有一种哎，有一点 passive aggressive，、嗯、就是说，嗯，好像你们这样蛮负面的，没有很支持我们哦，那我们可能就不养喽，有这种意思，<笑>就是没有直接说哦，我们突然不是说我们我们自己不愿意养，而是因为既然现任政府如此的不支持，但是这类似是一种管理委托嘛，那应该是一种双方的善意，那。现在，尤其这这两只狗狗养那么久，也是有感情。说从18年到现在，一转眼是有个四年左右。但是各方就在看，可是现在现在的尹锡悦总统办公室是还没有回应这件事情的。所以，到底每个月要多少钱？本来是补贴大概250万韩元，就是台币、嗯、新台币5万多，将近6万元来照养狗狗。嗯嗯。嗯，可是到底会不会由国家继续支出，现在是一个问号
3: 。嗯，对啊，
1: 这是我们整理的今天的第四题。哎哈、嗯欸，我发现今天我们的听友当中有 J C 财经观点的创办人，呃，美股投资学的 Jenny。<Hi> 对啊，谢谢谢谢来听我们节目这么早。<音>呃 ，Jenny 她最近很特别，因为就美股的这个市场，很多人都就是蛮辛苦的嘛。那2023年其实她也有新的作品。那我觉得大家如果有在关心，就2023年新的财务要怎么规划啦，财务的知识啦，真的可以去好好了解一下。然后才女才女 Jenny 现在就在我们的听众席当中，谢谢你过来
2: 。我看到 Jenny 有出很很酷的日历，我
1: 觉得很酷啊，对啊，<笑>大家可以多多关心。嗯嗯嗯，真、嗯、漂亮，我觉得好。刚好时间八点三十分，那我们今天来邀请所有的朋友上来，跟我们可以分享关心的、有观点的，或者是今天哎，我们选题没有到，可是嗯、呃、你觉得很重要，大家应该在这个时候知道的，欢迎都上来举手跟我们聊
3: 聊
2: 。嗯，邀请叶老师，老师早安
4: 。早哈儿，早小鹿早。好<早>、呃、那个因为 Cup Twenty Seven 最近开业了。嗯、所以想说跟大家讲一下，就是最近的一个研究，这个是那个 OXFAM， 就是台湾翻译叫乐施会，是的研究，<是>他们研究了全世界最富有的125个人，结果发现呢，他们每年的平均排碳量是300万吨。嗯、那三百万吨是怎么样的程度呢？就是一般人的排碳量是每年二点七六吨，所以他们的排碳量是比我们多了一百万倍还要多
2: 。刚讲的是总和还是每一个个人
4: ？每个个人。哇，对，那当然就是说他们的排碳量的计算是包括说他们的投资。就是因为他们发现说呢，这些有钱人不管他们在公开场合上面说他们怎么样支持减碳，但是事实上呢，这一百二十五个人里面只有一个有投资这个就是所谓的呃呃绿色能源，
3: 嗯，就是
4: 那其他的有些甚至于是投资，就是他们有平均是十四 percent。他们会去投资那些污染的，就是造成污染的那个工业，像包括说那个能源啊，或者是制造业啦、啊、等等。对，只有一个投资这个所谓的再生能源的公司。嗯，那这样子的话，就是，然后就是，如果把他们这一百二十五个人排碳的这个排碳量相加起来的话。他们排的碳相当于一个国家，就是可能是一个法国、一个埃及，或者是一个、呃、阿根廷，所排的碳，嗯、所以是非常惊人的。嗯
3: ，
4: 那我是觉得，因为我没有看那个，我还没有去查那个阿斯 f 的那个研究，我不知道他们有没有把那一百二十五个人公开
3: 。
4: 哦，对，但是就是说，这个其实。就好像我觉得啦，就是很多很多这些大人物，就是他们呈现出来的 image 跟他们实际上表现出来的，其实落差还蛮大的。嗯
3: ，
4: 对。那另外一个就是呃，另外一个顺便提到是这个月中人口就要破八十亿
2: 。哦，对我昨天有没有到？<對>因为我的课程里面都会跟学生刚好提到。然后拿来做英文数字翻译的练习，以前都在讲 s e v billion， 就我就看到哦，要翻到 e i g billion 了
3: 。对
4: ，那当然就是说，其实我如果没有记错的话，好像当年破六十亿的时候，他们曾经找到那个第六十亿宝宝。哦， oh. 那那个六十亿宝宝是在巴基斯坦的样子，但是后来那个六十亿宝宝的、嗯、呃，就是。日子过得并不好啊，所以七十亿的时候，他们就不敢再去找那个七十亿宝宝了
2: ，就是有一点，嗯，会变会变成大家关注的焦点
4: 。对对对，那因为大部分这些就是第所谓的第六十亿宝宝、七十亿宝宝，嗯、大概都是出生在就是所谓的发展中国家。是。那如果环境不好的话，其实可以预期的是，后续的发展也不会太好。嗯、所以我如果没有记错的话，第七十亿宝宝好像是生在印度的样子，但是没有特别没有特别有很多新闻来报道他。嗯、哼哼但是我想，如果是生在印度，除非是在、呃、比较不错的家庭，否则的话，大概预期前景也不会太好。嗯对，那我想说，因为最近 Cup 27， 而且事实上，大家不知道有没有注意到，就是这次 Cup 27 e n t 这个联合国的秘书长这个古特瑞斯也有讲到说，我们就是正在面临一个非常暗淡的未来，嗯、而且就是说，大家就是说快要来不及了，就是他。那个他在他的这个在那个 opening ceremony 的时候，他说大、呃、快要来不及了，就是气候变迁快要来不及救了。嗯，对。那想说，因为今天看到这个 billion air e 的，因为我们一般人其实我自己是，我自我自我自己是很注意环保，但是有时候像我的小孩或者我的学生就会问我说，嗯做这些有用吗？我们其实好像能贡献的也很小，
2: <笑>比较消极
4: 。对，嗯。可是，可是，我个人是觉得说，反正就每一个人能做尽量做啦。但是看到这些 billionaire 这样子随便一碳，随就是一年的排碳量是我们的百万倍，真的觉得还蛮可怕的。嗯
3: ，那想
4: 说跟大家分享。嗯
2: 。嗯谢谢老师，老师一边在讲，我我找到那个报告了，可、这、是、个、报告我还没有看到，似乎是没有列名单，不是没有列名单，但是有好蛮多细节可以再看的。
3: 嗯
2: 嗯，谢谢老师。好，呃，每个个人还是可以发挥影响力的，也就是虽然如果换一个角度想说，没办法做到很多，可是如果大家都一起<笑>。贡献更多碳排的话，也是影响蛮蛮大的、啊，所以用这个角度来想的话，还是能环保就环保吧。谢谢老师今天带来的题目，对，的确看到月这个月中，虽然台湾是少子化嘛，但是这个月中还应该说还是很多国家的人口持续的在成长当中。那月中全球就要超过八十亿人口。好，我们
5: 继续来连线，连到朱小汉。Hello，Howard。Hello, Hello， 小鹿。嗯，大家早安。就是简单更新一下乌克兰最近的情况，因为就是给人感觉过去一两个月好像没有什么太多的进展，主要是因为就是，嗯，现在。就是马上已经都要进入冬季了，所以双方其实都有点在偃旗息鼓，准备下一轮的行动。呃，不过乌克兰方面现在还是有一些的进展，尤其是在这个南部，就是之前一直提到的赫尔松，现在已经是完全孤立。但是乌克兰国防就是情报部门这两天也放出消息来说，说俄军就是在赫尔松制造出啊，就是军队撤退的假象，想要引诱乌克兰军队进入巷战。另外，路透社的消息也表明，就是俄军已经对赫尔松。进行了这个多轮的增援，看来接下来要在这边打一场嗯比较大的这个战事。然后另外就是这个啊、呃，乌克兰今天刚刚正实已经接收到了美国就是这个援助的第一批防空系统。因为过去一个月，就是乌克兰的各大城市都遭到俄军的这个飞弹袭击，以及就是俄军利用这个乌伊朗制造的自杀式无人机啊多次袭击。那相信就是有了美国的防空系统的帮助啊，接下来这个啊飞弹袭击遭。造成的损害，相信能够减少。呃，另外就是在就是这个九月和十月，就是在东部乌克兰连续取得胜利之后，那其实，在现在一个叫巴赫穆特的城市啊，就是在东部也算是一个交通枢纽啊、呃。现在双方也是在这边大战、呃。那乌克兰现在已经击退了俄军多次的进攻，俄军现在也付出了比较大的伤亡。呃、不过就十一月的情况来看，俄军主要转以这个炮击为主，所以双方还是陷入到了这种战壕拉。拉锯战的情况，就是有点回到了第一次世界大战的这个感觉。嗯、那另外还有一个就是。对于这个乌克兰方面，就是很多比较担心的消息，就是担心美国的中期选举会不会影响到美国对乌克兰的既定的政策。因为在很多的这个议题上，就是有一些啊，就是这个激进的共和党人士就提出不要再捐给这个乌克兰武器，或者不要再提供这个军事援助。呃，但是也有这个美国的啊，就是相关的这个军队、这个军队还有政府的人员也好，说美国对乌克兰的租借法案其实已经通过，它已经是作为一条法。律就是或者说作为一项美国的国策，已经以法律的形式固定了下来。呃，所以对乌克兰的援助，这个接下来不会有太多的改变。呃，另外就是这个对于乌克兰的援助，其实在美国的两党，虽然说两党现在在很多议题上很分裂，但是在援助乌克兰这方面，两党还是具有相当大的共识的。那当然了，就是具体美国方面会有什么样的改变，还要等到明天的这个大选的结果出来再说啊。不是大选了，就是中期选举
2: 。嗯，就是这样、嗯。谢谢，谢谢朱小。我们跟持续幫我们关注更新乌克兰的现况。好，那么我们
1: 今天有邀了 Charles 老师
6: ，是、嗯
1: 、特别来讲讲美国房价的问题
6: 。老师早安 ，Hello，Hello， 早安，小路早安。对，小路谢谢邀请，就是我可以稍微讲一下，就是美国房市。呃、我刚好前几个礼拜也,也有录一集 podcast， 就在讲美国方式。那、嗯嗯、美国全全国建商首席经济学家 Robert Diaz， 他、呃、前一阵子有说过一句话，他说 We're in a housing recession right now。他说我们现在正在房屋的经济衰退。嗯、那其实这句话讲出来，很多人就是不以为然了、啊，因为一方面就是说，我们所谓的经济衰退的定义，并不是并不是只有一个产业别，就是说经济衰退通常是只是整个经济的衰退。那这个当然当然讲这句话，意思就是说，现在房屋市场真的是很不看好。不过就是说从这个可能要看一些数据来整体来观察，因为就是美国房屋的这个最近开始越来越呃，像跟您刚才说，有些呃一些城市的这个房屋感觉就是说它没有过去两年涨那么快，那有可能就是说过去两年实在是涨过头了。那有些城市百分之二十、百分之三十这样子涨，那现在回跌大概百分之十左右，那可能就是回到正常水准。<音>那当然，就另外原因就是，联准会现在就是不断升息嘛。现在美国三十年的这个呃这个房贷利率，比起去年大概百分之三左右，现在已经到百分之七了。那美国很多这个买房子是用固定利率嘛，所以说你三十年如果说是呃固定利率都是百分之三的话，那去年买的话，那就是三十年都都不会变嘛。那如果说你现在锁定百分之七的话，那当然就是就是。就是让让大家就觉得有点下不了手之外，就是说，你就既有固定的薪水来讲，你能够带到的钱可能就变少了。那所以说，这个就是一个啊主要的利率跟总会的关系。然后另外就是说，美国的这个八月份的这个八九月的这个房屋销售下跌，连续七个月，第七个月的销售下跌，但是它的房屋的这个价格并没有。并没有下跌，就说美整个美国整体的这个房屋中位数还是居高不下，甚至还是在微幅上涨。虽然说有有些个别城市是开始下跌，那一般认为就是说这些可城市可能在疫情中间有点涨过头了。那现在美国大概八九月的这个房屋中位数差不多是四十万美金左右，差不多是一千两百万台币左右。嗯，就是房中位数不是平均数，因为中位数就是说你可以代表这就、個、是、這個、最中间那个数字，代表性有时候更好。对。對对，是更好的，因为不会受一些豪宅啊这些的、呃、平均数的影响。那加州呢？更不用说，加州的房屋中位数已经到大概八十几美金，大概两千七百万。比均价高两倍，就是、是均价的两倍对、就是。对，就是中位数，就是说最加州这个百分之五十那个那栋房子也要两千七百万台币。嗯、那这个当然加州通常都是在美国的两倍左右了。不过就是说呃，现在看起来就是销售也慢慢减少，就是。在疫情中间，很多时候大家看房子都是用抢的。那跟买房，跟很多时候跟买房说，我不用检查房屋，我什么管线我都不用检查，然后啊、呃，房子状况我也不管，然后坏掉的东西我都不用修，反正就是在定价上面再加个五万、十万、十五万才能抢到。那现在就是有点像是说，呃，消费者已经开始慢慢就说，啊、呃，这个可能就是需要，呃，可可可以开始有一些溢价的空间这样子。所以说就是呃，接下来就是呃，看看这这个怎么发展吧。就是说不，毕竟目前这个呃，主要的取决的原因还是在这个房房贷的这个利率嘛
3: 。那现在
6: 这个啊、呃，利率可能就是十呃十一月升了3码，然后1二月可能接下来有可能是两码到三码中间。那这中间我们可能就是在再来看看他们这个啊、呃，是不是已经 p r i c in g 了？就是说是不是他们已经也这个包括在这个他们已经预期里面。然后啊、呃，这个就会直接影响民众的需求，这样子对，嗯、啊、对，然后呃，其实我今天本来是要分享另外一个故事，不知道、呃哦、另外一个这个、呃、新闻，就是说最近有一篇文，我很快的分享一下好了，就是呃这个文章其实很有意思，就是说它是在研究说呃联总会国会呃听证会的性别歧视，它啊、嗯呃、就是它的标题名字叫是 Yelling at Yellen。啊、呃，我们知道 Jenny Yellen 是叶伦，她是呃，这美国联准会就唯一的呃，第一第一个第一位女性的这个联准会主席嘛。嗯，她这个就是她是用 Y Y E L L E N 是她的名字，<是>然后 Yelling 是吼叫的意思。那这个这这篇的名名字就是说，研究说她在呃这个叶伦呃主席在在位四年的时候，在国会听证会的时候，他发现说很多这种呃参议员在咨询他的时候，有多次打断他。啊、呃，多次，而且就是用一些比较啊、呃、攻击性的语言。那、呃、相较起他们这些人，在对于其他，比如像鲍尔，或者他像在像他和他之前的伯南克，或是啊、呃、这个 Greenspan， 就是讲话并没有类似的这样 pattern。然后他们就是去、嗯、去去研究了所有的这个啊，从二十过去二十年来所有听证会的呃言语，这个这些会议记录，然后他们的表情，他们的一些。呃，一些用词等等等，然后就是发现有这样子一个蛮有意思的一个 pattern。那其实美国有一个词叫做 mansplain， 就是呃，嗯、就是 man 加加 explain。这个好像应该男人很
2: 爱解释事情的时候的状态。对,对
6: ,对,对,对，就是说。我觉得这
2: 个词红起来是之前川普跟希拉蕊在辩论的时候
6: 。对对，就好像说，哎，你你都不懂，让我来，就是好像就说有些呃。对，有些可能就是就是呃，在可能就是开开口闭口就觉得说女生哎你很笨啊，你这你不你都不懂不懂啊，你就是呵呵听我讲就对了。那所以说他们很多，尤其是像这种比较啊、呃、位高权重的这些参议员，那他们就说很多又又是这种老白男，就是很多是这样子一个啊、呃、这样子一个讲话的这种这种态度跟，跟然后现在就是有一个事实，这个实际的这个研究的结果来来支持这样的结果。那另外一点更有趣，就是说这些他们发现说，如果说这些呃参议员他们如果自己有女儿的话，就不会有这样子的 pattern，、嗯、就是说就他们叫的蛮细的，对，就是说看他们家庭成员，如果说家里面有女女儿的话，他们就是比较不会打断叶伦，或者也不会也不会就是用比较激进的语言来攻击他这样子。嗯，这个就是让大家来这个就比较有趣，跟大家分享一下。因为我觉得，就是尤其在像像我太太，她之她之前在就是也在大学教课嘛，那一个是因为一个亚洲女性，有时候在呃，你就感觉到说她的这个权威的确是比较容易会被挑战，被学生挑战。那学生他们当然也是会不导致不至于说是打断他，或是会这个这个对他不礼貌怎么样。不过就是明显感觉，的确是有这样子一个一个嗯。就是蛮蛮蛮有意思的一个社会现象吧，对，嗯，啊，分享一下
2: ，哇，谢谢 Charles 老师。我找到这篇，它是一篇研究论文，已经正式发表了，有纽约大学、布朗大学还有乔治城大学的学者一起来研究出来的。那他们的做研究方法是分析刚刚老师讲到的这些听证会的逐字稿，是从这些 transcripts 去做解析。那研究方向是针对。有没有一些性别偏向或性别的 bias、性别的偏见，真的是蛮特别的一个研究。对，谢谢老师的分享。我们再继续连线，嗯，到东京的翠翠，翠翠早安。好， oh,
7: 早安，小乐早安。最后，小爽分食一个美食小新闻，就是，呃、嗯，在它是一个在丹麦的餐厅，它叫做，我都先念日文去念诺嘛。那据说它是、oh, 世
2: 界。米其林是第一名吧？对对
7: 第一名，应该说他是第一名的餐厅，对，被选为就是最五十大里面的五十、哦、大的第一名。嗯，但是他其实今年是得三星没有错，嗯、那他之前一直都是二星这样子。嗯、对，那他其实在上个月就发布说，他们即将要在那个日本京都，就是要快就是在明年的三月到五月的时候，他们要做一个快闪店这样子。那当时这个消息一出来，整个朋友圈整个疯狂。那他们。在昨天的，就是晚上九点，就是全球同一个时间可以预约。那呃，没有，我刚好是注为什么注意到这个新是嗯消息呢？是因为我是自自己觉得很有趣，因为其实像这样这么高端的，因为我不知道，因为像我自己本人是没有吃过这么高端的嗯、呃、餐厅。那我先必须讲一下，他这个他这一次在京都的快闪，他是嗯、呃、就是。参加酒，它本身是一个人要七百七十五欧，然后另外还要再加那个服务费，那就是在日本他们直接换算在一个人是要十二万五千，而且他在预约的时候的规定是，你预约是最少要两个人，最多只能四个人，也就是说你必须要找到同一个人，就是你要找朋友可以跟你一起去吃一,一桌就是一，一桌对，或是就是一。一个人要十二万，其实，在日本，你看，一般我们年轻人的薪水大概就是已经是大概是三分之一，以我们就是大学毕业今年才二分之一到三分之一左右。嗯
3: 、对，换
2: 算一下，台币大概两万、两万四、两万五吧
7: 。哦，怎么办？突然听起来觉得好像很便宜，有没有开玩笑？这是十二万，<笑>没有，这这是开玩笑，开玩笑。但是，<笑>但是呢，他这个只是单纯他的。这一个餐就是餐餐点的价钱嘛，然后他另外他跟他这次在那个京都的一个叫做 S Hotel， 就是他有另外一个套餐，就是嗯就是一个住宿的房型是嗯一个人大概是十四万，然后早餐加午餐，就是如果你有预约到就是 Noma 的这一个套餐的话呢，嗯、你就可以就是在这边享受他们另外一个就是怎么讲住房的优惠这样子
2: 。那是不是瞬间就定，<笑>被定完了
7: ？是的，就是昨天晚上，<笑>对，真的是瞬间被秒杀。而且他其实这一段时间他在日本会待两个月，而且他是，嗯、呃，从礼拜三到礼拜六，而且他是早晚早晚各就是午餐跟晚餐就是各一次这样子。即便是这样，等于说他的名额还是很多，但他还是被秒杀。对啊，那我的朋友之间，呃、有有人抢到了这样子，那有些人是靠关系，就是因为他们好像有一个招待。字就是请他们跟诺玛有关系的那个相关的餐厅人士，好像也可以去这样子。对，所以我在网络上看到有朋友问说，有没有哪个之前在诺玛工作的人带一下这样。嗯，然后嗯，因为像我知道哈尔知道那个诺玛这间餐厅，可是可能还是要跟就是其他的嗯听友就是讲一下，其实诺玛它本身是据说啦，它是把嗯，因为北欧料理，我不知道对对我来讲，我其实对北欧料理没有很。他们家很瘦，可是为什么诺马会让人家如此的趋之若鹜的原因，是因为第一个，他会在非常专注在本地跟季节性的食材，而且是关于不管是野生捕捉的鱼啊，或者是野菜，他们呢都会定时提提供什么叫森林野味的定时早餐。那甚至他们有时候还会就是去什么北，嗯、呃，把它采集来来自北极海域的海带之类的。那就是那个曾经那个他们。就是全世界五十大最佳餐厅的总编辑，他有说，嗯、呃，诺马他觉得是在这一代最具有影响力的餐厅，因为他们在研究跟开发食材，还有研发菜色上面，还有摆盘都有定定的全新的标准，所以呢，那这就是为什么它可以成为，嗯、呃，就是世界上最。加餐厅第一名的原因，而且很有趣的是，其实你很难说出它的经典招牌菜色是什么，因为呢，他们总是不断在更新菜单。嗯对。那我觉得非常有趣的，就是像他之前有一个菜，我很在意。他说就是用嗯芹菜、沙威玛，再加上鸭腿、鸭脑跟鸭心的菜色，并以鸭爪、羽毛跟鸭嘴做装饰。就是光我在就是在找这一个。怎么讲？就是新闻的时候，我就很好奇，嗯，就是我可能平常我不吃的东西，它要怎么做出一个料理，就让我觉得非常的有趣。但是听说它也是就是全世界少数，就是非常知名、很难预约的餐厅，而且你还要去当麦这样子，对啊，嗯。那所以其实我现在还蛮期待，就是嗯、呃，因为他们听说京都这个快闪店是他们在来京都之前，他们已经有好几次就是已经默默的来到日本京都，因为他们都会先到当当地就是。短住大概可能两周到一个星期，然后他们去探访当地的就是，比如说是像京都的话，可能是那些农家啊，甚至因为他们连碗那些嗯、呃、餐具，包括桌子、椅子，都全部会是嗯、呃、直接去探探访那一些就是当地的店家，然后使用当地的东西。所以其实我还蛮好奇他们会用。怎么讲？以北欧的概念怎么去诠释京都的东西？对，那如果之后三月我被有朋友知道的话，我再跟大家分享。好的，嗯，以上就是我的分享，谢谢
2: ，谢谢翠翠。我之所以会知道 Noma， 应该是因为我们的一个听友、喔、是高维修小姐，她是美食布落客嘛，她就有探访，近期她有探访，对我，我跟她在巴黎见面之前，她刚从丹麦。回到巴黎，想起来了，所以我才知道哦，有这家餐厅啊，原来是世界，因为我想说哦，原来全世界有在排名餐厅，而且还有冠军餐厅，而且身边的人竟然有吃过，所以我才注意到。谢谢翠翠带来这是在京都这边最新消息，还有现在聊天室马上就有一位听友 Benjamin 他说 ，Noma 现在在丹麦是暂时关闭，因为 Chef 要去环游世界客座，嗯，蛮有个性的。我我当时听高维修分享是听到了蛮多。理念跟坚持，我觉得听起来，至少我的印象啊，听起来是很很强调食材跟环境，所以应该是比较比较自然一点点的做法。当然，我知道我知道大家对于高级料理或者是 fine d 有不同的想法。我身边有朋友就是非常两极，呃，我太太就是老饕嘛，所以她就是非常的欣赏也能够理解。翻译丹尼很喜欢翻译丹尼，可是就会身边有另外一派价值观的朋友会觉得说，一餐吃几千块也太贵了吧。好，所以完全不同的人生价值观，嗯，就跟大家聊聊分享了。谢谢翠翠带来这个题目。那今天的串联到这边也告一个段落，差不多来到尾声。我们就明天一转眼就要礼拜三了，而且明天会迎来美国启动选举的。状况。那明天早上的时间，也许美国这边还要再再看看更新的消息。总之，这几天会持续跟大家追踪。而且，明天礼拜三早上还有 S M C 早科学的时间，大家一起来期待一下啦。那再一次谢谢今天所有串联的来宾，从叶老师、朱小汉到 Charles 老师跟翠翠的连线。Right， 那我们今天的串联就到这边告一个段落。明天早上八点。继续准时跟大家保持连线，我们明天见，大家拜拜。